0: Всем привет, уважаемые слушатели нашего подкаста и подписчики сообщества. С вами Илья Бабанский, Наталья Август, как всегда, проект Агора. В последнее время мы очень много приглашаем гостей в эфир нашего радио. Я думаю, это здорово. Я надеюсь, вам это очень тоже нравится, так же, как и нам. И уже на следующей неделе, во вторник, у нас будет очень интересный гость, а точнее гости. Но сегодняшний эфир мы решили провести такой свой, куларный, камерный, который мы, наверное, не проводили уже с февраля этого года, и сегодня у нас не будет обычного регламента, как возможно, к которому вы привыкли, а будет много разных тем, потому что нам о многом хочется вам рассказать. Да,
1: всем привет, круто, ништяк, погнали.
0: Первое, что я бы хотела сделать в этом эфире, ты заявляла об этом только на своей страничке, но я хочу сделать это именно в подкасте о Агоры, я хочу тебя поздравить с рождением твоей дочери. ты, наверное, Никогда не забудешь о том, что происходило в мире в момент рождения твоего ребенка. И, возможно, до конца жизни ты будешь помнить и говорить, что ты родилась в очень необычное время.
1: Ну да, это точно. В очень необычное время. А ты два месяца не можешь погулять нормально возле дома, только там, перемещаясь или на балконе. Это очень необычное время, я согласен.
0: Ты на днях у себя на странице писал, что ты купил маленького принца. Но купил а. его не для дочери, а для себя. Ну, да. что, что такого в этой книге особенного для тебя?
1: Ну Вообще, как я, собственно, говорил на странице ранее, да, что я для нашего закрытого сообщества, закрытого сообщества города, я для них уже написал список из двадцати пяти книг, которые я рекомендовал бы прочесть, собственно говоря, каждому. Uh, и, ну, по мере активности, я думаю, что таких uh, списков будет 2 или 3 еще. То есть в итоге там, ну, книг 100 получится точно. И ну, книга Маленький принц туда входит. Я считаю, что среди прочего, да, среди ну, прочих разных историй, типа там, Курочек Ряба, там, Шапочек всяких и прочего, прочего дерьма, ну вот Маленький принц он как бы выделяется тем, что ну, это по-настоящему философская история, да? это по-настоящему вещь, которая которую ты можешь читать, да, которую, когда я читаю, э, я нахожу там очень глубокие философские смыслы и э, подтекст. Да, то есть вот это вот мета-сообщение, лейтмотив, который есть в э, «Маленьком принце», э, он очень здоровый. Ну, то есть как бы он про тебя, да, он про человека, он про то, каким образом э, самим собой взаимодействовать, да, а не про то, что там... Я не знаю. Пришел волк, съел кого-то, с пароля живот, все радостные и счастливые.
0: Есть какая-то основная ценность, которая, ну, может быть, не основная, а просто, которую ты выделяешь в этой книге, в этом произведении, которая тебя цепляет? Или которую ты бы хотел там, своему ребенку или ребятам, которые у тебя учатся транслировать? Через да,
1: это, это вся книжка, да. То есть это про путешествие, в принципе, про то, что, ну, вот, одни, один из срезов, да, что, ну, она же ведь про дружбу, да. Ну, так, если при первом приближении посмотреть про дружбу с другими людьми, такую некую, как это сказать, необычную дружбу, скажем так, что я имею в виду, да, что к такой дружбе хочется стремиться, но, мне кажется, не всегда и не у всех получается прийти, да? то есть она такая немного отчасти может быть зависимая, отчасти здоровая, ну, такая, как бы, как это сказать, для меня она достаточно показательная, то есть это пример того, куда можно стремиться в дружбу с другими людьми, но и также это про дружбу с самим собой. Ну вот для меня это произведение вот примерно такое же, про то, что среди прочего, среди многих, среди равного можно найти себя и подружиться с собой, да? То есть там хорошая опора на ценности на свои, в принципе, когда маленький принц находит, вспоминает эту всю историю, да, вот. И все сопутствующие персонажи, собственно говоря, ему в этом помогают.
0: Ты будешь делать разбор книги внутри нашего закрытого сообщества?
1: Ну, если будет интересно людям, да, скажут нам про это, да, пожалуйста, я же за любую движуху то есть будет интересно, сделаем, не будет интересно, не сделаем. Как с транзактным анализом, который сейчас будет, да, то есть будет пользоваться интересом, значит, будет, не будет, ну, пожалуйста.
0: Я точно проголосую за. Насколько сильно поменялся твой жизненный уклад теперь, когда ты вот стал отцом, я хочу проговорить, потому что это, возможно, не видно для тех, кто смотрит нас и слушает только в социальных сетях. Ты на работу ходишь и ребенком занимаешься, и с женой время проводишь, и курс ведешь, и личные консультации у тебя есть, и ты программы пишешь, и книжки успеваешь читать, а в последнее время ты ведешь кучу бесплатных трансляций и видео выпускаешь, которые uh-huh. Наташа не успевает монтировать.
1: Uh-huh.
0: Вот. А как ты это все успеваешь делать?
1: Ну слушай, как бы история такая, да. То есть у меня есть, по крайней мере, на текущее время работа, о которой не все знают, да, работа, я живу в Геленджике, работа авиадиспетчером, да, в аэропорту Геленджик, по разным обстоятельствам я там нахожусь, собственно, гору веду и ведем, еще ребенок, ну и как-то пытаемся с женой время находить друг для друга, я не знаю, как это получается, ну, честно говоря, конечно, это непросто, то есть, когда ты, не потому что это само по себе непросто, а потому что привычный уклад меняется. То, как привык раньше, оно уже все равно другое. То есть, ты, когда, когда я нахожусь с ребенком, я, ну, это приходится воспринимать как отдых. Потому что mm-hmm. ну, если его не воспринимать так, то тогда, приходя к следующим задачам, ну, я буду уставшим. И тогда времени и сил на это не хватит. Да как, блин? Ну, работаем.
0: Ну, ты такой садишься, значит, берешь ребенка и такой все, отдых. И, 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 что, и что ты начинаешь делать, чтобы вот воспринимать это как отдых? Ты как-то расслабляешься, да что-то вспоминаешь? Ну, что мне
1: это... моей внутренней лингвистики хватает для того, чтобы воспринимать это как отдых. Мне достаточно поставить рамку отдыха здесь, что можно развлечься, можно отдохнуть, там, можно походить и так далее. Да? То есть, как бы то ни было, да, сейчас момент времени, который можно ну, проживать вот так да, и использовать его вот так. Ну, я его, собственно, использую. Потому что для другого ну, ребенок же занял часть времени в расписании, да, которое было посвящено другому. И это другое тоже важно. Его ну, куда-то нужно поместить.
0: У тебя наверняка бывают моменты, когда твой внутренний Илья да, uh-huh. говорит тебе, слушай, ну давай отдохнем сегодня без эфира, может быть, не будем проводить, может, еще поспим. Но uh-huh. я знаю, и ребята, которые у тебя учатся, тоже знают, что ты в итоге встаешь и идешь и делаешь, что uh-huh. ты планировал. Uh-huh. И чаще всего это ну, бывает так. Как ты сам с собой разговариваешь, можешь провести какой-то пример диалога там или какой-то конкретной лингвистики? Вообще, что у тебя за ценность такая, которая тебе помогает продолжать делать то, что ты запланировал? Причем без срывов, насколько я понимаю?
1: Люди, другие люди, не очевидная вещь, скажем так, ну, другие люди ответственность перед ними. То есть, по большей части, ну, если так посмотреть по отношению с другими людьми, я стараюсь держать свои обещания. То есть, не всегда получается. Ну, я стараюсь это делать. Для меня это важно, чтобы можно было это делать, потому что, наверное, я внутри ожидаю, что и другие люди также будут делать. И вот как если я что-то поставил, если я что-то обещаю, то есть только какое-то плохое самочувствие может ну, совсем, например, голова там сильно болит или еще что-то, да, то есть такое может да, перенести и заставить меня трансляцию да? ну, так я стараюсь найти почему я хочу это сделать да? то есть мы говорим про некую экологическую лингвистику да, по отношению к самому себе у нас это в ядре третьем блок про лингвистику да? то есть вот это отдельно посвящено всему этому да? большой значительный блок. И вот транзактный анализ будет. Я там частично тоже буду про это говорить, потому что это можно построить как разговор родителей ребенка, внутреннего, да, то есть и перевод надо в хочу, да, то есть ненасильственное общение по отношению, по отношению к самому себе. Вот, оно помогает достаточно сильно, то есть почему хочется это сделать, почему... Почему это не нужно мне делать, а да? почему я хочу. Потому что за каждым моим «надо» стоит «хочу». Потому что «надо» образовалось из «хочу» изначально. Мало кто этого понимает, но те, кто понимает, начинают прозревать, и у них ну, очень хорошо открывается голова по, по этому поводу, что твое, каждое «твое надо», каждое «мое надо» – это изначально «твое хочу». То по каким-то причинам тебе захотелось, да? по каким-то, да? несмотря на то, что ты назвал это надо, да, надо выкинуть мусор, на самом деле ты захотел выкинуть мусор, потому что он воняет, допустим, да? это не потому, что его надо выкинуть, потому что тебе хочется дышать свежим воздухом. И когда ты начинаешь так думать, когда я начинаю так думать, то, ну, мир начинает превращаться в историю, связанную с возможностями, вместо того, чтобы вокруг были препятствия. И благодаря этому ну, есть какие-то силы, какое-то количество. Ну, естественно, я внутри тоже хотел бы двигаться там быстрее. Мне иногда кажется, что я двигаюсь медленно, иногда кажется, что еще все должно было быть вчера. Вот. Ну, меня это не дестабилизирует, то есть просто мысли, которые есть, которые заставляют задуматься, как я там двигаюсь, правильно ли приоритеты расставил? Ну и так далее. Вот такая история.
0: У нас ребята, насколько я последнее время слышу, очень часто задают такой вопрос. Я вот хочу сейчас расслабиться, но при этом условно мне надо сделать какое-то дело. Mm-hmm. Как понять, где грань между, когда мне действительно нужен отдых и между тем, что я просто ну как это внутри да, там отлыниваю или я ленивый и так да далее. Как?
1: Не разделять эти вещи. Ну, то есть... Когда появляется такое разделение, когда появляется такая история, автоматически приходится выбирать, я сейчас там как бы отдыхаю или я сейчас там отлыниваю или еще что-то. Да? Я предлагаю не делить эту вещь вообще, как бы воспринимать как целостный процесс. Да? Это то, что я буду часто про ядро говорить, потому что я люблю ядро значительная часть моей жизни, то, что я с ним делаю, поэтому я про него буду говорить. Ну и не только поэтому. Есть блок у нас про внимание и восприятие. И в этом блоке про внимание и восприятие есть некоторая такая история про э, то, каким образом мы смотрим на процессы вокруг. То есть э, мы привыкли, э, я не знаю, биологически, эволюционно, то есть как угодно можно называть эти вещи. Можем отследить это за собой. Когда мы смотрим на что-то, мы привыкли вычленять из этого элементы. То есть я смотрю на, на картину некоторую, и я вижу там дерево, я вижу там лавочку, я вижу там цветы. То есть я вижу отдельные элементы, я их вычленяю. Хотя они независимо друг от друга, ну, в смысле они в одной среде находятся, в одной системе. А я вижу их как отдельные элементы, да. Ну, это вот свойство того, как мы привыкли думать. И противовес этому, да, то есть, то, что там, допустим, Альфред Коржибский называл неарис... Неарис... неаристотелевской логикой, да, то есть ну, пространство общей семантики про это по факту, когда мы говорим, что карта не территория, самая популярная история, что карта не тождественна, карта не саморефлексивна и так далее. Ну, то есть, такой противоположный пласт, который мы еще будем разбирать и обсуждать. Когда мы можем, в чем суть этого процесса, когда мы можем воспринимать то, что с нами происходит, как взаимосвязи организма и среды, а не отдельные события. То есть, когда я посмотрю на себя и скажу, что мне надо, я сделаю какую-то отдельную часть, более значимую, чем другие. Ну, я ее как бы выделю. Иногда это очень помогает. Ну, я не говорю, что так не надо, да. Но иногда это вносит большую путаницу. Да, вот я могу сказать про это, про то, что мне что-то надо сделать. Как если бы есть нечто в моей жизни в этот момент, чего не надо делать. Ну, то есть, Или как что-то
0: бы, важнее, чем да, что-то, да, чем еще, что-то, что-то я важнее. Да-да-да-да.
1: Mm. То есть мне почему-то надо сделать это, но не надо отдохнуть. Или, допустим, но не надо поесть. Или не надо там посидеть в социальных сетях. Ну, то есть вот такая история. И как только это разделение, ну, это же ну, классическая... Uh, вот у нас, uh, опять же, в ядре, мы uh, yeah, планируем сделать карточки лингвистические, да, чтобы вы могли, вам было бы удобнее uh, тренировать лингвистику, которая вам помогает заботиться о себе, поддерживать, uh, строить ту жизнь, которую вы хотите, вместо там, насилия над собой. И вот одна из историй, она про то, что um, как только вот, дуализм появляется, да, как только появляется победа, автоматически должно быть поражение. Как только появляется богатство, автоматически появляется бедность, да, то есть и как только появляется приобретение, появляется и потеря. Как только ну, есть действие, значит будет и бездействие. Это неочевидные вещи для многих людей, ну, так непривычно мыслить. И для, некоторых, для некоторой части людей это, ну, философия. Хотя в то же время, когда они начинают, как бы, думать и понимать себя, они начинают воспринимать это как конкретные инструменты. Ну, всему свое время, как бы, у всех развитие свое. Ну, каждый по-разному это воспринимает. Но если я смотрю, что вот как только у меня появляется эта история «надо и хочу», да, Ведь у нас же есть техника перевода «хочу», о, перевода «надо» mm-hmm. в «хочу». И если посмотреть в суть ее, она неверна. Ну, потому что есть «надо» и «хочу». А, но мы по-другому не можем к этому процессу подойти, по крайней мере, на том уровне, на котором мы находимся. Было бы корректней, а, чтобы в нашей внутренней речи было только «хочу». Да? Ну, как, как если бы да, вот идеальная mm-hmm. эта история. Да? И это «хочу» не было бы «хочу». Ну, то есть вот назвать это как-то, да, чтобы это не являлось дуализмом. И вот в этом ну, для каждого из нас изыскание, то есть мы начинаем об этом думать. Что я имею в виду? Я говорю о том, а каким образом э, мне создать процесс таким образом да, про себя и про окружающий мир, чтобы э, американские горки не случались. Ну или, по крайней мере, случались бы меньше. Что я имею в виду? Это значит, что как только есть дуализм, он меня уведет в одну из сторон. То есть я буду как, когда-то на пике, мне будет классно и замечательно, а когда-то я буду в падении. Да? Вот сейчас у меня супер круто энергии, силы, там еще что-то. Потом начинается спад. И в этом спаде я начинаю что с собой делать? Критиковать, не любить, не принимать, говорить, что надо опять на пик подняться, пойти выпить энергетика, кофе или еще что-то, да? То есть, вот это самые основные истории, почему, ну, наша внутренняя лингвистика создает нашу реальность.
0: Вот ты в последней трансляции как раз-таки курсы ЗЛС, это mm-hmm. курс по самооценке, который mm-hmm. у нас сейчас идет. Которого больше не будет. Mm-hmm. Да. Сейчас все, кто проходит прям себя благодарили за то, что приняли это решение, много раз рассказывал про внутреннюю лингвистику, которая запускает разные поведенческие модели. То есть, когда я что-то чувствую, и называю это чувство словом депрессия, это слово конкретно, то есть, вернее, те те мысли, те ощущения, те воспоминания, тот опыт, который загружен уже непосредственно в это слово, они могут запустить сценарий условно там курта Мы можем пойти и сделать что-то очень нехорошее с собой. Или мы назовем это чувство словом усталость, и тогда мы можем пойти в ванну, включить там полу и пойти расслабиться. Значит ли это, что мы должны постоянно следить за тем, что мы думаем, как мы думаем, какими словами? И как это Пон... называет свои ощущения?
1: Поначалу да. Потому что то, как, то, какая реальность сейчас есть, это следствие того, какие слова есть в нашем лексиконе. Если у меня в лексиконе есть слова пиво, водка, телевизор и гараж, то ну, в этой самой истории нет ничего другого. Ну, в ней нет сноуборд, в ней нет вино, в ней нет, я не знаю, там... Отдых, за, отдых на озере или еще что-то. Это очень важно. Это, ну, большей части людей, ну, как я, ну, ладно, не будем про это, как я пример приводил, да, что мы, я в том числе, я же не, не хочу отделяться от этого процесса, да, мы в, в части жизненных ситуаций выглядим как обезьянки, которым дают гранату, и граната это инструмент, и мы думаем, что типа вот дай нам технику какую-нибудь, дай нам какую-нибудь историю, и мы вот с ней что-то сделаем. Ну вот обезьяне дают гранату, что она делает? Ну подрывает себя, там, подрывает своих соплеменников, не знаю закапывает ее в землю, она сама взрывается, там, еще что-то, ну то есть всякую околесицу. И это пример того, что что чтобы ты не дал обезьяне, кроме банана, э -э, это все будет бесполезно для нее. Ну, это метафора, естественно, для обезьяны это бывает по-разному, в зависимости от обезьяны, просто как пример для нас, да? И в данном случае для нас вот то, как я думаю, первично перед тем, как, какие инструменты я использую. Ведь можно использовать любой инструмент, более эффективный, либо менее эффективный, да? Если дать обезьянке гранату и рассказать, что это. Зачем это нужно, как это соответствует Своими целями, она подумает Каких целей она хочет достичь Она подумает, как лучше, в какой момент Она выстроит стратегию террора В своей группе, все будут приносить ей Бананы, допустим, да? но она подумает Об этом, понимая суть Процесса, да, все, теперь У меня есть гранаты, и все мне приносят каждый день По, одной, по одному банану Вот это пример мышления да, вместо того, что она там попрыгала с ней и случайно выдернула чеку, Я сделал технику, и у меня появились результаты. Нет, у тебя не появились никакие результаты, когда ты сделал технику. Это случайная статистическая ошибка. Если ты сделаешь э, эти же самые результаты, из них поживешь хотя бы пару месяцев, вот это для нас имеет интерес. Да, так ну, ну, получилось, молодец, похвалить, супер, замечательно. Но для нас важна дистанция, так же, как и с обезьянкой, так же, как и с лингвистикой. То есть поначалу, да, следить, контролировать, смотреть, как это делать, как это лучше переформулировать, вести дневник, постоянно выписывать это все в голове. Поначалу мы вообще почти ничего не делаем. Да, если и делаем, то сразу записываем это все. Для того, чтобы достать из бессознательного такими, как это сказать термины, термины, какие они термины, такие, поп-термины давайте так, да, достать из бессознательного то, как мы сейчас думаем, то, какой стиль мышления у нас есть, а стиль мышления, он у нас чем выражен, словами, ну, один из элементов, да, фильтрами внимания и восприятия и словами. Достать его из бессознательного, коробку открыли, достали игрушки оттуда, посмотрели, какие подходят, какие не подходят, поняли, а к чему они подходят или не подходят, какие жизненные цели, да? то есть человек, который достает оттуда, какие истории, какие ценности, какой этап сейчас, какая идеология, да? подходит ли это под мою идеологию или нет. Достали их, пересобрали, положили обратно в бессознательно новую штучку. И так мы делаем год каждый день, допустим. Неплохо, uh-huh. да. Потому что когда вы выросли в языке, в котором есть только критика, только вы плохой, недостигающий, вы маленькая тварь, которая никому не нужна, ну, странно ожидать чего-то другого, что в вашей жизни будет такая вещь. Ну, странно, очень странно. То же самое вот история, да, там, от меня ушел мужчина. Вот когда у человека есть слова от меня ушел мужчина, это язык, в котором он вырос. Но никто ни от кого не может уйти, потому что никого ни с кем нет просто. даже ну, абсурд. Мы думаем, что то, что человек находится рядом с ними, он типа наш, ну присвоили его. Но ну, в любой момент может не захотеть быть с нами. И когда я думаю таким образом, соответственно, ну что у меня получается? Получается то, что получается. Жизнь, в которой уходят мужчины, жизнь, в которых меня бросают, жизнь, в которой я разведенка, жизнь, в которой я несчастлива. Это не, при, не история, связанная с другими людьми. Это история связана с тем языком, которым вы пользуетесь. Как назвать то, что происходит в окружающем мире? Вот это про, и про депрессию то же самое. Я чувствую нечто. Я чувствую нечто. Некоторые ощущения. Все. Больше ничего нет. Вот даже этого в реальности нет. Потому что сторонний наблюдатель посмотрит это и скажет: я не понимаю, что ты что-то чувствуешь.
0: Я даже не вижу то, что ты чувствуешь. Что даже так. близко,
1: да. Угу. Я могу видеть твои действия. Ну, это еще куда ни шло да, для какого-то критерия лечения с окружающей реальностью. Но то, что я чувствую, это моя внутренняя субъективная реальность. И как я ее назову, уже вопрос мой. То есть я могу сейчас чувствовать какое-то ощущение в груди. И в этот самый момент, ну, то есть вот ты сейчас слушатель да, присмотрится к своему телу, как он сидит сейчас. Как вы сейчас сидите, как вы сейчас стоите, как вы сейчас идете, достаточно ли вам комфортно? Если где-то больше напряжения, где-то меньше напряжения в вашем теле, хочется ли вам занять более комфортное положение в пространстве? И вот в этот момент, когда вы найдете какое-то ощущение, вас может потянуть как-то его назвать Ну, привычным для себя. У меня зажим, скажет человек. Я спрошу. У меня блоки в теле. Да, у меня блоки в теле. У меня зажим. Я говорю, замечательно. Ты сейчас определил себе тропинку, по которой пойдет твое сознание и подтянет огромное количество опыта. Потому что если у тебя есть блоки, значит с тобой что-то не так, значит есть травмы, значит с ними нужно поработать. Жизнь и страдания на ближайшие лет сто тебе обеспечены с таким языком. Ну, то есть больше тут ничего не сказать. У людей, у которых есть а, опыт, и есть травма, это совершенно разные люди. Хотя событие могло быть одно и то же. Двух детей заперли в комнате в темной. Для одного это стало опытом, а для другого травмой. Все. Ну, ну естественно. он
0: чувствовал себя гениальным, потому что смог из этой комнаты ну, выйти. да,
1: допустим. А... Или что смог, там, я не знаю, в ней выжить и кукухой не поехать, да, допустим. Вот. Даже если они оба переживали эмоциональные составляющие, да, то есть, ну, типа скажут, блин, эмоции же там же вот, ну и что? Че, вы эмоции в жизни не переживали? Ну представь, вспомните, вы там расходились с каким-нибудь мальчиком или девочкой, который вам нравился, вы чего эмоции не переживали? Да переживали, вам было плохо, и чего? Ну это прошло, этого больше нет в вашей жизни, но то, как вы помните это оказывать на вас влияние в текущий момент. Мы такую делаем историю каждый день. Мы говорим, что настоящего нет. Будущее предопределено. Я буду жить в прошлом. Почему я так делаю? Потому что я говорю, я буду вспоминать каждый день, как бросил меня там мальчик или бросила меня девочка. Бросила именно конкретно. Да? Я могу вспомнить, что там и тогда было событие, в котором я испытывал некий дискомфорт. Ну да, было неприятно, ну и чего? Что, вы от этого умерли, что ли? Это один из блоков ядра, эмоциональная грамотность называется, да? То же самое с тревогой. Люди вот очень часто делают это с тревогой. У них начинается тревога о тревоге, и тревога о тревоге о тревоге. Потом паника о тревоге, о тревоге, о тревоге. И ужас о панике, тревоги и тревоге, и тревоге.
0: Я это вырежу.
1: Да, как короговорка. И это произошло не потому, что в окружающей среде происходит событие. Нет, потому что вы так назвали, и в вашем внутреннем пространстве тревожится. А тревоги нормально, потому что изначально тревога – это нечто, чего стоит избегать. Все, попали в замкнутый круг. В привычном языке для вас вы оттуда не выберетесь. Мне кажется, что невозможно построить счастливую жизнь для человека, находясь в том языке, в котором он сейчас говорит. Мне кажется, что это невозможно сделать по причине того, что я так думаю.
0: В течение последних семи лет, особенно в последний год, постепенно рождался еще один твой условно ребенок. Это не курс, но и при этом даже не агора, хотя отчасти это и курс агора. Я говорю о твоей собственной системе авторской, работы с мышлением человека, с его жизненным путем и с так называемой идеологией счастливой жизни, как раз про которую ты сейчас говоришь. Почему именно идеология? Почему через букву А ты ее пишешь? А, Почему? Ну, да. И как ты вообще пришел к этой концепции пути человека?
1: Ну да, я что-то читал, увидел там слово идеология. И я понял, что идеология... Ну, что-то я про государство читал, я не помню, что читал про государство. Я увидел, что там используется этот термин, и я подумал, что... Ну, как бы... Ведь если есть государственная, может быть и личная идеология. Потому что в принципе любой системе, ну большой, по большому счету как бы пофиг на ваше счастье, несчастье и так далее. Задачи главное, чтобы вы выполняли. Вот и все. Ну так, если посмотреть приближенно на те же самые государства. Да, главное, чтобы революции не было и задачи выполнялись. А там, кто как живет, это уже такая вторая история. И, собственно говоря, получилось получилось подумать об этом и получилось начать процесс собирания, то есть работа с идеологией. Все, все, что я делал раньше, стало ну, некоторой составной частью. Это идеология, ну, то есть, как бы, это, это вылилось в единый процесс, ради чего это можно делать, или чего это можно создавать.
0: А вот идеология, это, как это можно описать? Это как идея, под которой я живу, это какой-то смысл, это собрание смысла правилов, это там, ну, да. свод законов, или как, как ты для себя это интерпретируешь? Ну, это, это вообще
1: в совокупность, да, то есть, вот, конечный продукт, допустим, то, что мы сейчас ЗЛС сделаем, им как бы повезло, что у них в коне... ну я планирую, да, что в конечной истории у них на выходе вот к ядру в сентябрю да, будет конкретная напечатанная книжечка, прям как книжечка, изданная ими, в которой написан конкретно, ну, это личная идеология счастливой жизни конкретного человека. Васи Пупкина, да, допустим, да, вот это вот конкретная его книжечка, про что это, что в этой книжечке находится. Это свод его убеждений ресурсных, свод ценностей, свод э, правил и разрешений, это история с инструментами, которые подходят ему, как, когда ими пользоваться, что делать в ситуациях, когда тяжело, э, как проходить кризисы, как справляться с препятствиями, ради чего я это делаю, какие смысловые нагрузки в моей жизни. То есть, по факту, это книга про человека. Почему это имеет огромнейшую ценность, особенно в текущий момент? По той простой причине, что сегодня слишком много информации. И эта информация, даже если она представляет какую-то ценность для человека, что очень редко то, что я наблюдаю, она не про него. И идеология в этом отношении говорит о том, что там информация будет только про тебя. Ну, кому-то там, я не знаю, в инструмент, ну, если вы посмотрите, допустим, вот кодекс самурая Бусидо, любую книгу возьмете, вы увидите, что, что м-м, самураю было предписано, как ходить в гости, с кем общаться, как общаться с даймео, как общаться с подчиненными, как, что делать в военное время, что делать не в военное время, как жить, кого любить и так далее. А, ну, да, оно, это было написано кем-то для самураев, да? ну, Тоже как идеология со стороны. Но тем не менее, значительная часть самураев, про которых мы можем прочитать, э, великих и не очень, написывают свою жизнь как достаточно счастливые благодаря идеологии. Благодаря тому, что они могли э, считать себя и быть э, самураем. Соответствуя данному кодексу, который является по факту идеологией. Э, э, И мы говорим про то же самое, что когда я опишу свою жизнь, в конкретные разделы, что и как делать, мне в моменты, когда я сталкиваюсь со сложностями, с трудностями, с внутренними вопросами, мне не нужно будет искать что-то вовне, мне нужно будет открыть свою книжечку, которая написана мной про меня, это ключевые слова, мной про меня, да, как бы мне помогают написать там, это психолог там, или еще кто-то, да? мы обсуждаем это вместе, но там не система психолога заложена, там история про мою жизнь, про мои ценности, про мой этап, про мои роли, про то, как я росла или рос, про то, почему это важно, а почему не важно, про то, почему мои цели – это мои цели и так далее. И и достаточно, когда я сталкиваюсь с проблемой, даже если с ней чего-то у меня не получается, не получается эмоции свои контролировать, допустим, человеку. Он раз с этим столкнулся, два, три – На четвертый раз он, по-прежнему, открывая каждый день книжечку свою про идеологию, на четвертый раз ее открывая, он понимает, глядя на то, что делать в этой ситуации, у него получается сделать. Почему? Потому что у у значительной части людей в моменты принятия решения им помогает маленькая хиленькая мысль, такая очень-очень сильно слабая, такая прям, что ну мне нужно по-новому. И у них не получается по-новому, потому что по-старому привычный. У людей с идеологией... Потому что они
0: не понимают до конца, почему по-новому надо. Ну, да, хочется да, сделать. Да, да, Зачем? Да, угу. да.
1: У людей с идеологией как раз-таки эта история совершенно другая. В момент принятия решения у них включается не маленькая хиленькая мысль, что мне надо или я хочу это сделать, да? А у них включается почему это часть моей ценности, как это соответствует с моей жизни, почему это важно и значимо для меня, для моих других, да, для моих близких, для родных. То есть с него включается тотально огромнейший массив данных, который по факту ну, говорит одну простую вещь, что я не могу по-другому, я не могу сейчас не сделать. Да, вот пример, допустим, можете посмотреть на некоторых мамах и на родителях, да, вот там спрашивают, почему там ты там жертвуешь собой, там, допустим, или еще, я сейчас не говорю про там здоровость, нездоровость, оценки или неоценки поведения, да, мы говорим просто про факт, да, почему, допустим, ты там заботишься больше о ребенке, чем о себе, и, допустим, у часть, часть, ну, значительной части мам вызывает ступор, потому что они не знают, как ответить, а как по-другому. Да, то есть Вот эта вот история, а что типа по-другому как-то бывает, это история вот про принятые решения, да, про жизнь из ценности, да, что для меня там, ребенок это ценность, и у меня не возникает какого-либо вопроса, а как это делать, делать ли это, да, у меня просто подключается массив, Вложенный в ценностную мою систему, что только так и никак по-другому. Вот то же самое начинает происходить с разными действиями в жизни, когда есть идеология. Это трудоемкий процесс, это непростой процесс, это процесс, который сопровождается периодами дискомфорта. Чтобы у людей было представление сразу, что это не прогулка в лесу с сказку Я не сел сказку написал. Да, 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 да. Это исследование себя, иногда они сопровождаются не очень приятными воспоминаниями, эмоциями и так далее. Да? Но результат того стоит. О.
0: А как долго вообще писать вот собственную идеологию? Ну, среднее время, как условно средний человек, будет затрачивать на то, чтобы написать. И вообще она навсегда, или ее можно переписывать.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Ну, смотри, да, опять же, в зависимости от того, пишет ли он сам, или пишет он в мини-группе, или пишет он лично со мной, ну то есть под моим там, руководством. Да? Вот. Mm-hmm. Это будет ну, как бы вносить определенные отличия в скорость этого движения. Вообще в среднем, я думаю, весь процесс, ну, месяца 4-5, я думаю, вот где-то так примерно, до, до, до конечной истории, да? До конечной... Сезон. Истории. Ну да, да да, да, uh-huh. да, да. И то, как бы это, ну, достаточно быстро, скажем так. Вот. Может быть, будут уникальные индивиды, которые пишут быстрее. Ну, посмотрим. Мы пока не знаем, да, эту историю. Нет, идеология не пишется ну, один раз и на всю жизнь. Она регулярно дополняется, корректируется. Почему? Потому что что что-то становится более ценным в вашей жизни, что-то менее ценным, что-то уходит из нее, что-то появляется, вы пересматриваете свои цели. Да, там остаются способы взаимодействия с собой, там ваши убеждения, ресурсные вещи, ваша система там, ценностей, опоры, ваш прошлый опыт, ваши роли. Они лишь дополняются и корректируются. То есть это живой организм, живой процесс, который не один раз и на всю жизнь. Просто это опора, ваша опора, индивидуальная опора. Ну, идеология, если вас представить в этот момент маленьким ребенком, то идеология это лучший родитель, который мог бы быть в вашей жизни, потому что он про вас и для вас. И ну, примерно метафора такая. То есть, вот вы, когда ее пишете, это ну, лучшее, что может произойти в вашей жизни по еще одной простой причине: это ритуал взросления, которых сейчас очень мало, которых почти нет. Когда вы написали идеологию, вы не можете в этот момент никого больше упрекнуть. Это он виноват, это там еще, это по каким-то... У вас нет такого больше просто возможностей. Вы ее написали, ну, кому-то сейчас страшно будет, и никто не захочет, ну, и часть не не захочет писать, да, потому что оставаться в жертве комфортнее, да. Но как только я написал ее, э, у меня могут быть вопросы только к себе. Потому что происходит какой-то там процесс в жизни, я смотрю на него, и я понимаю, что в этом процессе жизни я делаю не так, как у меня написано в идеологии. И тогда у меня вопрос, ну то есть только к себе, либо что-то в идеологии не так написано, либо что-то я делаю не так, как в идеологии. И я либо делаю, как написано в идеологии, и это только ко мне вопрос, потому что я ее написал, это очень важно. Тут никто другой это не сделал. Ни родители мне про это объяснили, ни там школа, ни университет, ни плохой начальник остается, только я. Больше никто. Если я это делаю, я это делаю. Если я этого не делаю, вопрос только ко мне. Это очень сильный ну, как бы ритуал взросления, на самом деле, который будет происходить с людьми. И очень важно конечная история вот мы будем смотреть с ЗЛС. Я, конечно, хочу, чтобы э, книги были изданы в печатном варианте, но у меня есть предположение, что часть людей будут писать их и от руки тоже. Вот. Ну, то есть рукописные идеологии. Вот. Такое мне видится, что тоже потенциально может быть. Увидим.
0: Есть еще одно противоречие, которое возникает тоже у ребят, когда вот мы только начинали писать э собирать, начинали только идеологию, был ступор такой, что я же сейчас вот напишу себе правило какое-то в жизни, да, или какой-то принцип, или поставлю условно во главе, или вообще просто пропишу себе ценности, которыми я буду руководствоваться, я же их потом поменять не смогу, то есть вот этот кодекс Бусидо, он писался другим человеком для каких-то сторонних людей, и эти люди приходили для того, чтобы стать самураем, они принимали то, что написано для них, и, соответственно, они-то не меняли эту идеологию для себя. И вот mm-hmm. у ребят тоже возникает такой вопрос. Как, как я могу написать, э, этого придерживаться и в какой момент я имею право это переписать? То есть что должно случиться, чтобы я вдруг перестала перестал следовать своим ценностям, которые сам для себя написал?
1: События в жизни, благодаря которым я пересматриваю. Ну, то есть, я не знаю, там человек жил в семье там не знаю, 15 лет. Ушел из семьи или ушла из семьи. Ну, мужчина, женщина, какая разница. И пошел там, я не знаю, путешествовать, допустим. Событие, которое помогает пересмотреть ценности. Почему? Потому что ценности семьи, которые, возможно, были в начале, они перестали быть такими актуальными. Ну, Человек пересматривает. Вот вопрос, который... он Вот немножко сейчас ответ может быть неприятен части. Ча- части, лю- части людям, людей, часть, частью людей, частям Поэтому лю- ты написал
0: идеология <связь> <Да, да, да.
1: связь> а, Ответ может быть неприятен, потому что этот вопрос задают люди, которые не писали идеологию и которые еще не повзрослели. Я объясню, почему и что я имею в виду. А, если ты повзрослел, у тебя нет вопроса, когда пересматривать свою идеологию ты опираешься на свои внутренние решения, на свой внутренний опыт и на ну, свою мыслительную, свой мыслительный аппарат. Да, когда у меня появляется вопрос такой, что как бы, а чё, в какой момент пересматривать, это пример того, что человек еще не... До, даже если у него есть готовая идеология, он ее еще не написал. Ее еще не Не про то, что
0: кто-то может тебе вообще разрешить да. ее пересписать, а кто-то
1: нет. Да, и вообще, что кто-то тебе может со стороны сказать, когда и как тебе ее переписывать. Ты можешь посоветоваться, никто не спорит, ну, это же не исключающие вещи, да, но мыслительный процесс, который включается до того, как спросить вопрос, вот э, тот результат, которым является создание идеологии и взросления. Один из результатов, да, что я сел и подумал, блин, а сейчас, может быть, пересмотреть, а то, как я сейчас живу, это вот оно или не оно? Ну, то есть это постоянная история с точки зрения осмысления некоторых вещей, да, ну, вот. какой-то такой процесс.
0: Зачем, в принципе, человеку нужна собственная идеология? Вот, к примеру, сегодня уже рынок и вообще люди, общество легче и проще воспринимают, что есть психолог и есть человек, который может помочь тебе решать психологические твои какие-то проблемы uh-huh. и противоречия. И вот есть такая модель. Я вижу, что у меня, допустим, есть проблемы в отношениях uh-huh. с мужем, женой, с детьми, с родственниками на работе, там, с деньгами, еще что-то. Uh-huh. Допустим, я понимаю, что хорошо бы сходить к психологу, специалисту, выбираю там какое-то определенное направление, которое мне нравится, и считаю, что оно у меня сработает. И вроде как прохожу терапию, и вроде как получаю какой-то результат.
1: Uh-huh.
0: Вот собственная идеология в этом процессе, она как-то избавляет... Не хотелось бы слово, но ладно, в такой скажу. Избавляет тебя от каких-то проблем, которые ты раньше решал с психологом. Или это вот, да, ты называешь это принцип психологической независимости и самостоятельности. Mm-hmm. То есть это как будто бы какой-то свод правил, законов, ценностей и мысл- мыслей, идей которые тебе помогают придерживаться того, чего ты хочешь, и тогда на твоем пути не возникает проблемы. Или же ты как-то решаешь эти проблемы по-другому, и тогда специалист не нужен. Вот это, если сравнивать две эти модели подхода к решению проблем, то про что собственная идеология?
1: Ну, я выйду за, ну, за, за рамки вопроса да, про деление две или одна и так далее. Я скажу с другой стороны, скажу про то, что сейчас мы живем по какой-то идеологии. Это очень важно осознать. Вы, что я имею в виду? У вас есть ценности, которым вы следуете. У вас есть правила, которые были сформированы культурой семьей, я должен всегда говорить правду, я должен контролировать свои эмоции, я обязан быть хорошим мамой, папой, другом или еще кем-то и так далее. Они были сформированы. У вас есть убеждения: я хороший, я плохой, потому что я значим, я незначим, потому что мир какой-то, люди какие-то и так далее. То есть примеров множество можно привести. Это очень важный факт про то, что мы не занимаемся чем-то новым, ну, сверхновым, да, это уже у вас есть, вы сейчас поэтому живете. Это система вашей жизни. Система. Вот ключевой здесь момент. Это система вашей жизни, в которой... Которая бессознательно может быть просто. Ну, она, она и есть угу. бессознательная. Вы не осмысляли свою идеологию, вы ее не строили сознательно. Ну, я таких людей, по крайней мере, не видел, да, которые ее строили сознательно. Почему это важно? Зачем это делать? Какие навыки здесь нужны? Какие знания здесь нужны? Зачем я это делаю? Почему я этого не делаю? Когда можно это делать, а когда нельзя этого не делать? Для себя, исходя из своих внутренних процессов. Когда можно проявлять эмоции так, как ты хочешь, а когда нельзя. Потому что, допустим, с теми же самыми эмоциями, если вы посмотрите на свой опыт или на опыт людей, которые вокруг вас, что происходит? Нельзя проявлять гнев. Нельзя чувствовать гнев, нельзя раздражаться, нельзя Нельзя агрессировать. И так далее. Везде нельзя, вы понимаете? Везде. То есть это сверхобобщение. Там нет разрешения, что ты можешь чувствовать гнев, когда на тебя нападают. Но не надо чувствовать гнев со своим начальником. Ну, допустим, как пример просто частный. И это очень большая сложность, потому что это бессознательно уже есть в идеологии. И первый этап в работе с идеологией это поиск той идеологии, по которой я сейчас живу. Какая у меня сейчас идеология? Я уже по ней живу. Способ мышления, язык, правила, долженствование, убеждения, роли, ценности, контексты, огромная масса того, как я уже живу сейчас. Вторичные выгоды, которые накопились, и еще огромное количество слов, в которые можно сюда запихнуть. То, как я сейчас живу, я живу исходя из какой-то идеологии. Чаще всего это идеологии среды, окружения и семьи, где я был. Вот. Самое основное это идеология обычной семьи, в которой я жил. Вот. И окружение самого близкого, в котором я рос. И когда я начинаю понимать, что я уже сейчас живу по идеологии, мне придется первым этапом найти, что это за идеология, какие в ней элементы. То, что мы, собственно и говоря, и делаем сейчас с тем же самым ЗЛС. Мы находим, по какой идеологии я живу. Дальше мы переходим к следующему этапу. Мы начинаем строить идеологию новую, свою индивидуальную. И сюда входит, какой опыт у меня был, как я рос. Какие события в моей жизни? Какой я сейчас? Потому что я сейчас – это продолжение того, каким я был раньше. Сложно ну вот так вот сесть и сказать, слушай, давай все по-новой. Давай аннигилируем все связи, весь опыт, все, что было раньше. да?". Не получится так сделать. Ты продукт того прошлого, в котором ты жил, в котором ты был. И ты результат этого прошлого, здесь и сейчас со сознаниями, навыками, умениями, автоматизмами и прочей историей. И когда мы начинаем создавать новую идеологию, мы создаем новую систему, как мне достигать целей новых, которых я не могу достичь из своей старой идеологии. Это очень сильно важно. Если я хочу там, я не знаю, хороших взаимоотношений с другими людьми, я не смогу этого сделать из своей старой идеологии. Не получится. Я хочу зарабатывать миллион, хотя сейчас я зарабатываю 10 тысяч рублей. Мне не получится зарабатывать миллион в своей старой идеологии. Не получится. Ну вот И тут свои к- косяк, в да, 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 да. Ну туда же ведь много чего входит: ага. убеждения, правила, разрешения, ценности, сам весь процесс того, как я это мыслю, лингвистика. То есть набор большой. Но, несмотря на весь этот набор, ну, некоторым людям может показаться, да, такое внутреннее возражение, что э, это же очень много всего, чего делать. Ну, на самом деле, не так уж-то и много, честно говоря, да, не совсем уж прямо капитально. Да, придется поисследовать себя, да, ну, это того стоит. Хотя бы э, в свои 30, 40, 20, 25, 50 лет начать жить свою жизнь мне кажется это вполне себе хорошая цель ну такая достойная по крайней мере начать жить свою взрослую жизнь возможно у вас поменяется все после этого вам может быть ну, перестанет нравиться ваши взаимоотношения и вы сможете из них выйти вам может перестанет вам нравиться ваша работа и вид деятельности и вы сможете из них выйти благодаря идеологии вам может перестать нравиться ну еще что то И вы благодаря этому сделаете значимый большой и важный шаг на пути к тому, чтобы для себя пожить в первую очередь. Самую главную, в первую очередь. Пожить для себя, не для других людей. Не для норм, не для мифов, не для социальных конструктов, а для себя пожить.
0: Давай немножко поговорим про курс, который... 1 сентября начинается, mm. что, что нужно сделать, чтобы туда попасть? Если кого-то вдруг и слушателей сейчас заинтересовало то, о чем мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы туда попасть, зачем и кому туда идти, когда начинается, что там будет, к чему готовиться, к кому сразу можно принять решение, я точно то не пойду.
1: Mm-hmm. Это самые сложные вопросы для меня на самом деле, да? Потому что внутри я понимаю, что будет у человека, что его ждет, к чему он придет. Это надо обличить в слова, чтобы это было понятно другому человеку. Вот это такой самый сложный, наверное, процесс, да, сказать понятно то, что там будет. Как попасть? Форма регистрации предварительная сейчас есть. Она висит в закрепленном сообщении в группе да, проекта Гора. Вы можете увидеть. Она в закрепе там висит. Заполнить файлик и тем самым забронировать себе место и самую низкую цену. Если вы совсем уже уверены, вы можете внести предоплату полторы тысячи рублей для того, чтобы зафиксировать за собой сто пудов уже место, чтобы у вас никто его не забрал вообще в принципе. Ну и мы, мы благодаря этому понимаем вашу решимость, ваши намерения. Ну, по крайней мере, я так это интерпретирую. Что будет с первого сентября? Хайда в вакханалия. Ну, дети в школу пойдут там, все такое, да. А у, нас, у нас будет ядро, да. У нас будет ядро обновленное, которое теперь направлено, весь процесс ядра, на создание личной идеологии. Это очень интересно, это очень значимо с точки зрения самого пути, что все внутри, эмоциональная грамотность, как работать со своими эмоциями, что с ними делать, как понимать, как регулировать, что вообще, как из них жить и так далее – Лингвистика, как говорить, как с собой разговаривать, как перестать насиловать себя других людей, как перестать критиковать, начать поддерживать, любить, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла внимание восприятия, как своими мыслительными привычками работать, как сделать так, чтобы мысли вам помогали, а не вгоняли вас в депрессуху, в привычные стратегии того, что я верю своим мы- мыслям а, только так и больше никак, да? каким образом сделать так, чтобы а, вся стратегия вашего мышления была а, направлена на достижение вашим целям? Да? Ну, ну, как, как вообще вот, в принципе, историю, связанную с... А, всем мыслительным процессам включить в помогающую, ресурсную часть своей жизни, да, как поработать с ценностями, как понять, ради чего я сейчас живу, что для меня важно и не важно, как начать этого достигать каждый день своей жизни, получать более осмысленную, полную, радостную жизнь, которая может быть у каждого человека, я подчеркиваю, у каждого человека, когда он находит свои ценности, как с ролями разобраться, как перестать так сильно зависеть от негативных ролей, я плохой муж, плохая мама, плохая жена, ужасный друг, никчемный, ненужная, беспомощная, глупый дурацкий, непрофессионал и так далее ведь каждый раз попадая в них, я останавливаю себя, свою жизнь и опять залипаю в прошлом как вот с этим работать противоречия искажения нашего мышления иллюзии, в котором мы живем я не знаю, как это описать словами, весь тот процесс, который ожидает человек, это очень сильно масштабно и у меня иногда возникает чувство беспокойства, что сможет ли человек воспринять все то, что там происходит. Да, вот Я периодами об этом думаю и, наверное, полагаю, что после третьего потока да, ядро 3.0, значит, третий поток ядра. С каждым потоком ядра он трансформировался. Да? То, что было в первом потоке, это несопоставимо с тем, что будет в третьем потоке. То, что было во втором потоке, несопоставимо с тем, что будет в третьем потоке. Даже близко. Поэтому, если вы проходили первый или второй, вы ну, не проходили третий. И это очень важная мысль, несмотря на ее банальность. Да? и после этого третьего потока наверняка э, сложится конкретное четкое ограничение по людям, которым можно, а которым нельзя, потому что, скорее всего, туда можно не всем, по той простой причине, что это не просто понять, это не дважды два-четыре, да? кто-то будет к этому готов, кто-то не будет готов, ну, это, опять же, все по воле вашего взрослого внутреннего, по воле вашей готовности и вашего намерения. Вообще сам процесс будет построен, конечно, сильно по-новому. По крайней мере, я попытаюсь вложить туда все свои силы для того, чтобы это могло быть реализовано. Соответственно, Наталья также и еще некоторые люди, чтобы процесс обучения не был таким, каким он есть сейчас на рынке. Вы наверняка проходите, мне не хочется говорить про там, другие тренинги, да? но, к сожалению, мне приходится с чем-то сравнивать, да даже и со своими прошлыми продуктами. Да? Это перестает работать. Просто выложить видео, где вы послушаете семинар, это перестает работать. Вы перегружены, у вас огромное количество отвлекающих факторов. Это не усваивается почти что от слова совсем, мы перестаем думать, у нас теряется внимание и концентрация. Это проблемы, с которыми нам приходится, ну, мы не можем на них не смотреть, и процесс обучения не может не трансформироваться. Я не представляю почти что сейчас процесс обучения без доли контроля. Ну, здорового контроля, естественно. Без доли обратной связи, без работы с и вами. И Да, uh-huh. и без практики, конечно же. Да, без отчетов, без э, некоторой самостоятельной работы, без постоянного заполнения э, рабочей тетради, которая проходит. Я не вижу смысла даже организовывать такой процесс. Ну, вы посмотрели лекцию, и чего? И ничего. Все. После этого она осталась лекцией в вашей жизни. Ну, классно. И вот это я даже больше, наверное, естественно, если это в других продуктах, но я в первую очередь сравниваю с тем, как проходят наши ученики. Глядя на это, я хочу усиливать и делать процесс обучения под текущие реалии. Если у человека теряется внимание, нужно создать такие условия, в которых почему-то, по каким-то причинам оно будет держаться у него, и такие условия, в которых оно будет там и вот это то, что тоже новое в ядре будет э, в третьем потоке обязательно реализовано то есть новый процесс обучения, то как мы это, к этому подходим чтобы у вас были результаты потому что ваши результаты это наши интересы.
0: Список предварительной регистрации ядро 3.0 висит у нас в группе проекта Гора открытой группе э, от 18 мая число, он в закрепленной записи висит там можно пройти собственно э, тест, заполнить э, анкету подать заявление и ждать ответа.
1: Да, да зафиксировал дум... за собой место. Ага.
0: да Я думаю, на этом у нас сегодня все. Спасибо тебе, Илья, за эфир, за mm-hmm. то, что делишься своим опытом, своими мыслями, своими разработками. Спасибо нашим слушателям за обратную связь по эфиру, по материалу, который вы здесь слышите. Мы очень рады, что некоторые из вас решаются идти на курсы, которые, про которые мы рассказываем, и берут ответственность за перемены своей жизни.
1: Да, спасибо большое. Оставать, оставляйте обратную связь, делитесь подкастом, если вам он понравился. Да? Рассказывайте о своем мнении, задавайте свои вопросы и, собственно говоря, будем с вами видеться в разных самых наших форматах. С вами был Илья Бабанский, Наталья, Абон, проекта город. Пока-пока.